0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui porte le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benowski, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous nous trouvons au cœur de l'intrigue de « Avatar, la voix de l'eau ». Le second volet du film Avatar, La Voix de l'eau, est sorti dans les salles de cinéma en 2022 et a été réalisé par James Cameron. Le premier Avatar, sorti lui en 2009, est un long métrage sur lequel Cameron travaillait depuis près de 15 ans. En 1994 déjà, il avait écrit la première version du scénario, mais avait à l'époque estimé qu'il lui faudrait des moyens technologiques qui n'étaient pas encore disponibles à l'époque, et a donc attendu 15 ans avant de se lancer dans la véritable réalisation de ce film qui, dès sa sortie en 2009, a connu un succès immense et a rapporté près de 3 milliards de dollars. En ceci, il a même battu le record que détenait jusqu'alors Titanic, également réalisé par James Cameron. Et heureusement, car ce premier volet d'Avatar était également le film le plus coûteux à produire de l'histoire du cinéma, un coût qui a finalement été rentabilisé en seulement 10 jours. Avatar se déroule en 2154 sur la planète Pandora. Pandora est habitée par une population autochtone, les Navi, qui vivent en harmonie avec une nature riche et foisonnante de cette belle planète jusqu'à ce que des humains arrivés depuis la planète Terre commencent à y exploiter un minerai rare. Une guerre s'ensuit et se poursuit également dans le second film, Avatar, la voie de l'eau, le second volet, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. À la fin du premier film, le maléfique colonel Miles Quaritch s'apprête à partir au combat et estime forte la probabilité d'y mourir. Juste avant son départ, il prend alors une précaution. Il enregistre toute sa mémoire sur une sorte de grosse clé USB futuriste. Ainsi, se dit-il, si je meurs au combat, on pourra implanter mes souvenirs dans un autre corps. Et de cette manière, je survivrai. Et c'est ce qui se passe. Quaritch prend cette étonnante précaution d'enregistrer toute sa mémoire de manière informatique et meurt en effet au combat contre les navis. Tué dans la jungle, il est bel et bien mort. Le public est ravi que le méchant a été vaincu et son corps est laissé dans la jungle où il pourrit lentement. Mais au début du second film, le méchant revient. Comme il l'avait prévu, ses souvenirs sont implantés dans un autre corps, mais surprise, un corps qui n'est pas humain le colonel Quaritch se retrouve vivre désormais dans le corps d'un navire, le corps de ceux qu'il voit comme étant ses ennemis. Après une première réaction de choc, le colonel s'en accommode finalement parfaitement bien et considère qu'il est toujours lui-même. Malgré le fait que non seulement il ne possède pas le même corps, son corps d'origine pourrit toujours dans la jungle, mais qu'il n'est même plus de la même espèce biologique. Rien de ces détails physiques ne compte pour lui, ce qui compte, c'est d'avoir toujours sa mémoire, ses souvenirs. C'est d'ailleurs ce qu'il s'explique à lui-même, car avant de partir au combat, il avait pris le soin d'enregistrer un message pour son futur moi réimplanté dans un corps de Navy. Donc, vous voyez, ce sont toutes vos mémoires et votre personnalité. Nous allons envoyer ça à l'Est, où vous êtes en train de en lab comme nous parlons. Nous allons vous imprimer avec ça. Hey, 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 am I doing this or are you doing do this? Hurry up. Hurry up. You're recon maintenant, Colonel. Loaded with my memories and my charm. Le colonel Quaritch applique ici à la lettre la théorie de l'identité personnelle du philosophe anglais John Locke. John Locke, semble-t-il, a inspiré non seulement les créateurs de Avatar, mais également ceux de la série Lost. Si vous vous rappelez, hein, ils ont nommé d'après lui l'un des personnages centraux de ce feuilleton télévisé, personnage interprété par Terry O'Quinn, euh, Peut-être parce qu'il s'agit d'un personnage un peu mystérieux, intellectuel, renfermé sur lui-même et ses propres pensées. C'est qu'il a probablement dû faire penser les scénaristes à un philosophe. Ils ont de cette façon opté pour le nom d'un des philosophes les plus célèbres de l'histoire moderne et qui avait un nom convenable à une série contemporaine américaine. Socrate, ça aurait fait un peu bizarre comme nom de, de personnage. Donc John Locke, c'était mieux. Mais le véritable John Locke, euh, qui est né en Angleterre en 1632, était loin d'être une sorte d'antisocial isolé dans sa tour d'ivoire. Il a d'abord étudié la médecine, avec bon succès d'ailleurs, et il a même réussi à concevoir et mettre en place une opération de drainage d'un abcès au foie qui a sauvé la vie du comte Shaftesbury, qui était une personnalité très haut placée du monde politique de son époque. Locke lui-même était particulièrement impliqué dans la vie politique. Et il a également rédigé un traité d'économie, ayant été aussi homme d'affaires. Il était notamment actionnaire de la Royal African Company, qui, au passage, était une compagnie qui pratiquait la traite des Noirs. Bon, ceci étant dit, John Locke est surtout connu pour son « Essai sur l'entendement humain » dont la première version est sortie en 1689 et qui est depuis devenu l'un des ouvrages les plus étudiés de toute l'histoire de la philosophie. Le genre de bouquin qui se retrouve sur la liste des lectures obligatoires pour les étudiants de toute université qui se respectent et pour leur plus grande joie, vu qu'il s'agit d'un bon pavé qui fait en édition livre de poche 1120 pages, rien que ça. Et je me rappelle encore du jour où j'ai dû passer mon examen sur cet essai de, de John Locke. Bon, le colonel Quaritch a probablement aussi fait des études de philosophie et a lu avec attention certainement l'essai de John Locke, car Locke nous y propose de considérer la situation d'un prince dont l'âme décide de sortir de son corps et d'aller s'installer dans le corps d'un cordonnier, emmenant avec elle toutes ses pensées et toute sa mémoire, et, et Vincent l'âme du cordonnier de son corps par la même occasion. Alors, laissons de côté ce phénomène étrange d'une âme qui se détache d'un corps et qui voyage. Là, n'est pas l'enjeu de, de cette expérience de pensée imaginée par Locke. La question que pose Locke est celle-ci. Est-ce que le prince est maintenant le cordonnier Ou pour le dire encore plus précisément, est-ce qu'une personne se trouve là où se trouve son esprit Ou est-ce qu'elle se trouve là où se trouve son corps Alors, Nous savons déjà ce qu'en pense le colonel Quaritch. Le prince, comme Quaritch, a laissé son corps derrière lui et son esprit s'est installé dans un nouveau corps. Et puis, notez aussi qu'on trouve également cette idée dans la série euh, récente euh, Altered Carbon, euh, sortie en 2018 sur Netflix. Bon, à tous ces endroits, la question est donc posée ainsi. Pour le prince, est-ce que le prince existe toujours après ce déménagement Et si oui, se trouve-t-il maintenant là où se trouve le cordonnier et Queritch, se trouve-t-il maintenant où se trouve le nouveau Quaritch dans le corps de Navi Après notre discussion de l'épisode précédent, si vous vous rappelez, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la réponse de Locke, tout comme de nombreux autres philosophes et scénaristes, et tout comme probablement aussi la vôtre, euh, consiste à dire que le prince se trouve en effet maintenant bien là où se trouve le cordonnier. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que le cordonnier présent entretient une forme de continuité psychologique avec le prince d'avant la transformation. Exactement comme dans le cas du maléfique colonel dont l'esprit et la mémoire se trouvent désormais dans le corps d'un avis. Mais si nous sommes d'accord de dire que ce qui compte c'est une forme de continuité psychologique, et donc non, et donc pas le, le corps physique, euh, il est plus difficile de dire en quoi exactement cette continuité consiste. Il s'agit de la continuité de quoi exactement alors, on a vu dans l'épisode précédent, avec Derek Parfit, qu'il ne s'agit pas de l'identité, et pas non plus de quelque chose comme qu une âme. Alors, de, de quoi est-ce qu'il s'agit John Locke, justement, a proposé l'idée que ce qui compte avant tout, c'est la mémoire. Et c'est en cela que Quaritch a collé de très près à son idée. La mémoire c'est une bonne idée, au sens où si ce qui compte c'est notre esprit, notre conscience et nos pensées et états psychologiques, alors finalement, la seule manière que nous avons de nous étendre dans le temps, c'est par la mémoire. Quand on parle de continuité psychologique, le seul accès que j'ai à mes pensées passées est la mémoire. Sans la mémoire, nous ne nous trouverions toujours que dans le présent. Un autre réalisateur, Christopher Nolan, a magnifiquement bien exploré cette idée dans le film Memento, sorti en 2000, où le personnage principal souffre d'une forme d'amnésie entérograde, euh, causée par un coup violent euh, à la tête, qui a comme effet que dès qu'il quitte un lieu ou une situation, il ne s'en souvient plus. Sa mémoire récente s'efface en gros environ toutes les 15 minutes. Il se débrouille alors en prenant plein de photos et euh, des notes concernant tout ce qu'il fait pour remplacer sa mémoire et il se fait même tatouer sur son corps les informations les plus importantes. Le personnage principal est ici interprété par un acteur australien, Guy Pearce, qui est bien entouré. Les deux autres personnages principaux du film sont joués par deux acteurs de Matrix, dont nous avons déjà aussi parlé dans ce podcast. Euh, il y a Carrie-Anne Moss, qui interprète Trinity euh, dans Matrix, et il y a surtout Joey Pantoliano, dont nous avons largement eu l'occasion de discuter, vu que c'est lui, enfin son personnage Cypher, qui préfère finalement vivre dans la matrice plutôt que dans le vrai monde. Pour revenir à Memento, Lenny, le personnage principal, sait que sa femme a été violemment tuée. Et il se souvient de tout ce qui s'est passé avant sa mort, mais comme il a reçu un coup sur la tête en essayant de la sauver, il ne retient plus aucun souvenir durable depuis ce moment-là. Il perd ses facultés de mémoire à court terme. condition. condition pas facile hein, de vivre sans se souvenir de sa propre vie. Surtout lorsque, selon John Locke, ce qui compte le plus en ce qui concerne notre conscience, c'est précisément la mémoire. C'est ce qui permet de dire qu'une personne qui a fait quelque chose dans le passé était vous. Si on sait que quelqu'un a gravi l'Everest et si vous vous souvenez d'avoir gravi l'Everest alors il y a de bonnes raisons de penser que cette personne, c'était vous. C'est grâce à la mémoire de vos pensées et actions passées que vous pouvez vous identifier en tant que la personne qui a pensé ou fait ceci ou cela. j'en profite ici pour vous donner un petit aperçu de comment les philosophes aiment bien parler et formuler les choses, donc voilà ce que ça donnerait ici. « Nécessairement, une personne A existant au temps TA est une personne B existant au temps TB, antérieure à TA, si et seulement si A peut, à se souvenir d'une expérience que a au temps TB. » Voilà, il faut pas trop se moquer des philosophes qui aiment le jargon, le but de tout ceci est tout simplement d'être aussi précis que possible. L'idée est simple, vous êtes la même personne qu'une personne passée si vous pouvez vous souvenir d'une expérience ou d'une pensée que cette personne a eue. C'est ainsi que la mémoire devient un critère pour établir ce qu'on peut appeler l'identité personnelle à travers le temps. Alors, est-ce que ceci est un bon critère Certaines situations peuvent nous faire penser le contraire. Lénie souffre d'amnésie entérograde. Il ne se souvient pas de ce qu'il a fait ou pensé il y a une demi-heure. Mais nous dirions tout de même que c'est la même personne, celle qu'il est maintenant et celle qu'il était il y a une demi-heure. Il n'a pas de lien de mémoire, mais il est toujours une et la même personne. Ici, le film de Christopher Nolan offre donc un contre-exemple à la théorie de John Locke. On peut penser à d'autres cas. Euh, vous souvenez-vous de quelque chose de l'époque où vous étiez un embryon ou de quand vous aviez six mois après votre naissance Peut-être pas. Et pourtant, nous dirions que vous êtes cet embryon ou ce bébé. Vous souvenez-vous de quelque chose de lorsque vous étiez sur une table d'opération sous anesthésie complète Avez-vous des souvenirs de la nuit dernière lorsque vous étiez profondément endormi Si on applique de façon stricte le critère de la mémoire, il faudrait en conclure qu'aux divers moments desquels vous n'avez aucun souvenir, vous n'existiez pas. Si on suit ce critère, cette personne qui dormait la nuit dernière, c'était quelqu'un d'autre que vous. Alors Le problème est ici vraiment très général, car non seulement nous n'avons typiquement pas de souvenirs de dans ces divers cas, mais le plus souvent, nous n'avons même pas de souvenirs de situations ordinaires. Qui se souvient par exemple d'événements ou de ses pensées d'il y a, disons, 16 ans On se souvient de choses de notre passé qui nous ont marqués, mais la plupart des choses et la plupart des journées sont oubliées. C'est fâcheux, car nous avons vu avec Derek Parfit dans l'épisode précédent que l'identité n'est pas un bon critère pour dire qu'une personne est la même à travers le temps. Ici, nous voyons que la mémoire n'est pas un bon critère non plus. Du coup, nous ne savons toujours pas en quoi consisterait cette fameuse continuité qui nous permettrait de dire que vous êtes la même personne ce matin que la personne qui s'est mise au lit hier soir. Il y a une forme de connexion entre vous deux, mais laquelle exactement alors je vous invite à essayer d'y voir plus clair dans deux semaines, dans l'épisode suivant, et cette fois, ce sera grâce à Star Trek.